0: Herzlich willkommen so zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Kollers und ich freue mich sehr über einen heutigen Gast, die Geigerin Lina Turbonet.
1: Ja, wunderbar,
0: Tag. dass Sie hier sind. Vielleicht als allererstes die Frage Ihren Name. Wie geht der Nachname los, mit T oder mit B?
1: Mit T, das ist von Theodor. Und das ist ein Nachname, der kommt aus Ibiza, wo meinen Eltern, Großeltern und meine ganze Familie seit Ewigkeiten herkommt.
0: Kommen Sie da jetzt gerade her? Ich weiß, Sie kommen ja gerade hier vom Flughafen Schönefeld. Ja,
1: nee, Ich komme jetzt aus Madrid und ich komme für meine Konzerte in Potsdam. Wir werden am Mittwoch und Donnerstag in Potsdam an den Festspiele spielen. Und wir haben zwei Konzerte da. Das eine mit einem Seicento-Programm mit Musik von Bieber und Marini und so weiter. Das werden wir mit Jadram Dunkum, äh, Tioba und Marco Testori Cello spielen, zu dritt. Und am Donnerstag kommt ein vierter Spieler von meiner Gruppe, alles Musikalchemiker. Mhm. Und der vierte ist ein Zimbalist und der heißt Adria Gracia. Und mit dem werden wir dann ein zweites Konzert mit Berge von Corelli, Tartini und veracini Wir hätten letztes Jahr schon drei Konzerte gemacht am Potsdamer Spiele, auch mit einem Beethoven-Trio-Programm, Opus 9. Leider können das wir heuer nicht machen, aber wir machen dafür diese
0: zwei Konzerte. Mhm gehört das zu Ihren ersten Konzerten, die Sie jetzt wieder geben können nach der Corona-Pause? Oder?
1: Also, ähm, ich habe ja in Spanien war das ein bisschen besser als sonst. Eigentlich habe ich jetzt über 70 Absagen oder Verlegungen gehabt. Aber trotzdem, seit Juli letztes Jahres äh, habe ich ununterbrochen gespielt, Gott sei Dank. Ich habe Konzertmeister bei der Nationalorchester Spaniens gemacht, was ich sonst nur ab und zu mache. Äh, heuer hat ein bisschen das Leben gerettet. Das. <lacht> ja, ich dürfte da auch ziemlich viel spielen. Auch in Deutschland habe ich äh, bei Geisteslautern Theater, Pfalz Theater Orchester gespielt und dirigiert. Äh, Vivaldi und berzolas Jahrzeiten. <lacht> neulich, vor einem Monat ungefähr. Und auch in Villa Musica im Dezember dürfte ich auch dirigieren und spielen mit den Stipendiaten. Und das war im Dezember, dafür haben wir ein Video gemacht.
0: Ja, ja woher sprechen Sie so gut Deutsch?
1: Also eben, mein, mein Deutsch ist nicht so gut, <lacht> finde oh, ich. Find ich. Aber ähm, ja, ich habe in, in Freiburg studiert und mein Diplom studiert. Und dann in Wien habe ich mein Magister gemacht. Und ich komme immer wieder zum Spielen her und gerne. Mhm.
0: Magister, haben Sie Musikwissenschaft studiert? oder?
1: Ich habe nur Geige studiert, also wobei weil vor allem wenn man sich mit der Barockgeige beschäftigt, da muss man auch ziemlich viel von Musikwissenschaft lernen, aber an sich habe ich nur äh, Violine gemacht.
0: Mhm. Ja, sie gelten als Barockgeigerin, eine der bekanntesten, besten, interessantesten Barockgeigerinnen, würde ich jetzt mal sagen. Aber sie machen ja noch sehr viel mehr. Sie machen Musik vom Vorbarock, von Frühbarock vor Bach bis heute. Sie sind, wie gesagt, schon Konzertmeisterin in Symphonieorchestern, natürlich auch in alte Musikorchestern und Ensembles. Sie dirigieren. Was ist Ihr Schwerpunkt? Sagen Sie, Sie sind gleich, gleichberechtigt Geigerin oder Dirigentin und Musikforscherin oder sind Sie in erster Linie Geigerin? Ja, ich finde,
1: ich bin Geigerin halt, Musikerin halt, Instrumentalist. Also, das ist für mich das, das Wichtigste. Wenn ich dirigiere, tue ich das immer nur aus der Geige, also nicht mit dem Stock, das kann ich, kann ich nicht. Mhm. Und das Dirigieren ist allmählich gekommen, aber ich spiele auch äh, Viola, Braccia und Viola d'Amore, das oh ja. spiele ich auch gerne. Aha. Ich, <lacht> ich finde das ein super Instrument. Ja, aber hauptsächlich, ich bin Musikerin und ich liebe der Konzept von Kammermusik, das ist für mich, auch wenn ich als Solistin auftrete, ist es für mich mhm. immer Kammermusik.
0: Mhm. Ja, Wenn man sich so mit 400 Jahren Musik beschäftigt, auch als Geigerin, muss man sich da nicht spezialisieren? Geht das überhaupt, dass man die ganze Bandbreite wirklich so gut. Kann?
1: Eigentlich muss man sich ja spezialisieren und das ist eben, was ich gemacht habe, aber in beiden, in beiden Richtungen. Ich hatte moderne Geige studiert, also mein Magister war auch auf moderne Geige. Dann habe ich während meines Magisters mit der Barockgeige angefangen und da konnte ich mich nicht mehr entscheiden, was ich weitermachen wollte und ich wollte beides weitermachen, was ich dafür getan habe, ich habe für zwei Jahre einfach moderne Geige nur weiter geübt, aber ich habe die Konzerte, also ich habe kein Konzert auf moderne Geige gemacht, damit ich nur konzertiere auf die Barockgeige und damit ich die Technik und die Unterschiede von beiden Geigen gut kenne und gut üben kann und verstehen kann, was ein große, großer Unterschied für mich ist. Es gibt auch Oft Musikern, die einfach Darmseiten nehmen oder einen Barockbogen oder einen klassischen Bogen und dann können sie natürlich sehr schön spielen. Aber ich wollte ein bisschen tiefer in diese, in diese Art und diese ganze Philosophie gehen. Dafür habe ich zwei Jahre später dann wieder mit der Geige, mit der modernen Geige konzertiert und jetzt mache ich beides mit Doppelarbeit,
0: mhm. aber auch mit Doppelvernügung, mhm. ja. Das heißt, Sie haben auch schon verschiedene Instrumente, also mindestens zwei ja, Geigen. Ja,
1: ja, ich habe eigentlich vier Geigen Aha. im Moment, aber ja, ja, ja. und meine Viola Bi- da ja.
0: ja, Als normaler Geiger, als Hobbygeiger, äh, hat man nicht viel Kontakt zu, zu Barockgeige. Was ist das für ein Unterschied? Es gibt ja sogar Geiger, die t- also Profi-Geiger, die tatsächlich sagen, das ist wie ein anderes Instrument zu spielen.
1: Eigentlich die Geigen sich hat sich nicht so verändert. Also die an sich ist fast gleich. Es verändert sich durch die Darmseiten vor allem der Steck, der Seitenhalter ist ein bisschen anders und Stimmstock sollte ein bisschen dicker sein bei, bei Barockgeiger. Bei modernen Geigen, ähm, die Stahlseiten machen einen lauteren Klang und der ist auch dafür, weil die, die Selle größer und größer geworden sind. Bei der Barockgeige ist das nicht so laut, aber es hat viel mehr Resonanz und viel mehr Obertöne. Das ist auch ein größeren Unterschied. Und vor allem bei der Barockgeige kann man durch die ein viel mehr in die Rhetorik gehen und in den Wörtern. Also was vor der Französischen Revolution das Wichtigste ist, die Rhetorik und die Klangrede. Mhm. Der Bogen hat sich ja sehr, sehr viel verändert im Laufe der 400 Jahre. Eigentlich vom 17. Jahrhundert bis zum 1800 ungefähr. Also ab 1800 Punkt ungefähr ist dort Modell und dann ist es schon ein eine moderner Bogen
0: mhm. Wenn man jetzt so als Hobbygeiger, da weiß man ja, wie man den Bogen hält. Ist das eine große Umstellung zum Barockbogen? Muss man das neu lernen? Ja. Oder geht das quasi automatisch, weil der Bogen ja sowieso anders geformt ist? Also
1: es ist es anders geformt und es hat eine andere Balance und es hat eine andere, also was, was auf modern wichtig ist, ist die Gleichmäßigkeit. Das ist, was man ab Ende des 18. Jahrhunderts gesucht hat, die Gleichmäßigkeit, das Legato. Und deshalb ist die Spitze des Bogens einfach mit mehr Gewicht. Mhm. gebaut Und das hat auch in anderen Formen ergeben. Aber ja, natürlich muss man das üben, weil es hat eine vollkommen andere Philosophie, auch von, von Körperhaltung sogar. Wie man den, den Ellbogen und mit dem ganzen rechten Arm arbeitet, das ist ganz anders als bei der modernen moderne Geige. Mhm.
0: Wenn Sie diese ganze Bandbreite spielen, das ist ja ein enormes Repertoire schon für die Geige. Trotzdem, Sie forschen ja auch noch nach ungewöhnlichen Repertoire, nach Repertoire, das man noch gar nicht kennt oder das selten gespielt wird. Warum machen Sie das? Sind Sie neugieriger Mensch, also, dass Sie immer mehr entdecken wollen?
1: Ja, ich bin sehr neugierig als Mensch, und, aber mit der Geige reicht es. Es gibt genug Arbeit mit der Geige. <lacht> aber ähm, ja, ähm, ich spiele Gott sei Dank auch sehr viele sehr viel, äh, berühmte Stücke, so wie ich habe aufgenommen, Bach, Beethoven, Bartok, äh, Vivaldi, Corelli, also das waren auch sehr bekannte Stücke. Gott sei Dank, weil ich liebe auch diese Musik und ich finde immer, man kann vielleicht was anderes sagen, nicht besser oder schlechter einfach anders also meine sagen aber ich finde auch eine wichtige Sache von einem Interpret dass man die Mission hält die Musik die man nicht kennt einfach zu spielen ins leben zu bringen und damit es nicht in der Schublade bleibt mhm. Mhm.
0: Sie spielen ja, wenn möglich, alle Werke auf Originalinstrumenten, also in der Zeit, damals, als sie komponiert worden sind oder uraufgeführt worden oder so. Warum machen Sie das?
1: Also, wenn ich das auswählen kann, dann nehme ich gerne die Originalinstrumente, weil für mich, sie haben viel mehr mit dem Spirit, mit, der, mit, der, mit dem Geist vom Komponisten. Es ist viel näher, als was der Komponist sich wahrscheinlich gedacht hat oder was er gehört hat. Es heißt nicht für mich, ich bin kein Taliban, insofern, dass ich denke, man kann auch mit moderner Geige Vivaldi spielen oder mit Klavier, wenn er ein guter Pianist ist, kann auch Bach spielen. Es wäre schade, dass gute Pianisten keinen Bach spielen. Aber natürlich, wenn ich auswählen kann, finde ich das viel interessanter und es auch für mich wichtig, das so zu machen. Es ist ein mhm. bisschen schwieriger, das schon. Weil es wäre viel leichter, einfach mit dem gleichen Instrument immer unterwegs sein. Mhm. Da muss man nicht immer wieder die Verschiedenheiten üben. Ne? Mhm. Also das schon. Ja.
0: Aber wenn Sie sagen, man ist näher dran an dem, was der Komponist wollte, geht es Ihnen da schon noch so ein bisschen so um historische Korrektheit?
1: Schon. Es geht schon auf historische Korrektheit. Aber es ist nicht mein Motor. Es ist, was für mich wichtig ist. Ich studiere das immer wieder und immer weiter, weil für mich ist irrsinnig wichtig, aber das wäre für mich nicht das Erste und das Wichtigste. Also es gibt wichtigere Sachen für mich in der Musik oder in den Interpreten als das. Mhm. Nun, diese mag ich sehr besonders.
0: Mhm. Sie spielen ja, wenn ich das so sagen darf, irgendwie sehr, sehr energieerladen. Sehr, sehr, man liest sehr oft das Wort Fruios, das taucht immer wieder auf in Kritiken über Sie. Teufelsgeigerin, habe ich mal gelesen. Sie spielen ja schon oft sehr, sehr, sehr wild, sehr rau manchmal, sehr lebendig. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Aber ich weiß, dass es viele Leute gibt, die das eigentlich weniger mögen. Und die auch sagen, gerade diese, was so aus Italien da kommt, von diesem alten Musikensemble, das ist einfach zu rabiat, zu rau, zu energiegeladen. Ich habe auch irgendwo in einer Kritik gelesen, die machen aus wie rockmusik Meinen Sie, dass das früher so gespielt worden ist? Warum wählen Sie diesen Ansatz? Also
1: ich Erstmal muss ich sagen, es stimmt, dass ich so spiele anscheinend. Also ich kann mich selber nicht so gut von außen sehen, aber ich glaube, das schon, das schon stimmt. Aber bei mir ist es auch sehr wichtig, das Gegenteil zu machen. Also mhm. ich bin auch, ich mache nicht viel Werk auf Poesie und Gedicht und leise Stellen und mhm. so weiter. Also das suche ich auch sehr. Nun, mhm. vor allem in Deutschland wird das sehr irgendwie sie, in Deutschland gefällt das sehr dass ich diese energievoll und temperamentvoll ist immer auf den kritiken vielleicht weil ich aus spanien komme und das ist ein bisschen das klischee auch aber das andere suche ich auch sehr und mhm. es gibt aufnahmen von mir die gar nicht so sind ob sie damals so gespielt haben ich glaube die menschen waren genau wie heute ich glaube wir menschen haben uns in vielen sachen verändert das ist meine meinung ja aber ich glaube wir haben uns in vielen sachen sehr verändert weil das leben anders ist die die ganze Technologie und wie wir leben ist anders, aber ich glaube, die, die menschlichen äh, Gefühle mhm. und die Passion und die Sachen, die wir, die, unsere Probleme, unsere, unsere geistlichen Gedanken, alles, das alles ist Spiritualität. Ich glaube, das ist gleich in jeder Epoche.
0: Mhm.
1: Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass es. Also, es geht nicht darum, für mich jetzt Ruck aus Vivaldi zu machen, aber es geht für mich darum, zu denken, wie Vivaldi sich geäußert hat, mhm. wenn er bestimmte Sachen gefühlt hat. Mhm. Und das ist wahrscheinlich wie heutzutage die Leute Rock machen. Das ist mein Ausgangspunkt. Also mhm. es ist nicht andersrum. Mhm. So.
0: Naja, man kann ja auch das Ideal haben, dass es irgendwie die Musik schön klingen soll und irgendwie ausgeglichen klingen soll. Oder aber auf der anderen Seite, dass sie eben spannend, interessant klingen soll und auf, aufwühlen soll. Genau, also
1: das mit der Ausgleichen. Also das ist einer der wichtigsten Punkte mhm. in meiner Forschung sozusagen. Ich habe als moderne Geigerin gelernt, in besten Hochschulen in Deutschland und in in, in Österreich gelernt, dass alles gleichmäßig und schön und und, äh, auf eine bestimmte Art und Weise und regelmäßig klingen muss. Und das gilt für mich für eine bestimmte Epoche sehr gut. Mhm. Und das, finde ich, passt sehr gut zu einer bestimmten Zeit. Nun, wenn wir zum Beispiel heute zu Tag so Tango spielen würden oder keine Ahnung, was andere Musik, Volkmusik spielen würden, würde es auch nicht funktionieren. Und insofern finde ich, dass wenn wir Musik aus vor 200 Jahren, 300 Jahre oder 400 Jahre genauso spielen, wie wir ähm, Stravinsky spielen müssen, dann natürlich funktioniert das auch nicht. Mhm. Und das ist mit Konservatorium mit der Hochschule hat damit zu tun. Natürlich, das muss konservieren, das ist halt Konservatorium. Ne? Also mhm. es gibt eine Schule, die weiter zu lehren ist und das ist wichtig, dass es so ist. Aber wenn wir denken, dass sie damals erstmal nicht mal Konservatoren hatten und alles viel mehr aus, aus mündlicher Überlieferung war und, und wie sie äh, was wir lesen in den Traktaten und in den Berichtungen von der Zeit dann merken wir, dass sie nicht so gespielt haben. Und Mhm. das ist für mich das Wichtige. Und manchmal, und das geht auch bei der neuen Musik oder bei der Rockmusik oder bei bei, bei moderner Musik, das ist nicht nur um um Gleichmäßigkeit. Weil Schönheit kann auch rau sein, finde ich. Mhm. Und Schönheit kann auch äh, roh sein manchmal, Mhm. finde ich.
0: Natürlich ja. muss man mutig ja.
1: sein, um sowas zu ja. machen, ne? ja. weil es ist ja, das ein stimmt. Risiko. Ja, das stimmt. Nicht jeder wird das einverstanden sein. Ja.
0: Im letzten Jahr ist ja eine Einspielung von Ihnen rausgekommen, der letzten beiden Beethoven-Sonaten. Ich weiß nicht, Sie machen so viele CDs, ich weiß nicht, ob es Ihre letzte CD war. Ja. ja. Also die beethoven sonaten 9 und 10, die Kreuzer-Sonate und die 10. Sonate. Die CD heißt Sonata Lunatica. Ich habe mal nachgeguckt in meinem Lateinisch-Wörterbuch, da gibt es das Wort nicht. Was heißt Lunatica? Also
1: das hat Beethoven geschrieben. Ah. Und zwar, das war der Nachtitel von der Sonate, von der neunten Sonate, Violinsonate. Mhm. Und Und äh, die neunte Sonate hatte er für George Bridge Tower, der war ein Mulatta-Geiger, mhm. den Wien, alle, also alle waren begeistert von ihm, weil er so ein Virtuos war, auch Beethoven. Und Beethoven hat für ihn diese Sonate gespielt. Oh, äh, geschrieben und gespielt. Mhm. Sie haben das Ur aufgeführt im Ampalao-Augarten mhm. damaligen. Äh, dann gibt es heute in Wien nicht mehr, leider, leider. Und der Bridge Tower war ebenso temperamentvoll, dass der Beethoven geschrieben hat, Sonata lunatica per un pazzo mulatico. Und danach hat der Bridge Tower ein paar Tage später irgendein blödes Kommentar über eine Freundin von Beethoven gemacht. Und da war Beethoven so sauer, dass er dann den Namen ausradiert hat, so wie bei der Eroica mhm. mit Napoleon, mhm. hat der Name ausradiert von Bridge Tower und hat das Kreuzer gewidmet, der mhm. wichtige Geiger der Oder Zeit, Kreuzer, äh, Kreuzer mhm. der nie das gespielt hat, weil er dachte, das mhm. wäre zu schwierig. Eben, und der arme Bridget war der Rest seines Lebens in London und hat überall gesagt, das mhm. war, das ist aber meine Sonate gewesen.
0: <lacht> Trotzdem, wie würde man das denn übersetzen, Sonata Lunatica? Ist das einfach die also lunatic, oder ist das die verrückte Sonate? Ne,
1: verrückte, also Lunatico ist ein italienisches Begriff, das ja. haben wir auch in Spanien, ja. aber es ist mhm. italienisch, also so hat er Beto von mhm. geschrieben, und heißt einfach eigentlich pazzo, loco,
0: ähm, so verrückt. Ja. die Lunatic im Englischen, ja, da gibt's ja, das genau, ja auch. Ja, genau. Ja, ich habe in Ihrem Booklet gelesen, die Sonate ist um 8 Uhr morgens Uhr aufgeführt worden. Ja,
1: ja und ja, anscheinend das war das um so schnell komponiert von Beethoven, mhm. weil er so begeistert mit ja. ihm war. Die waren, ganz, die waren ganz gut befreundet. Für eine Zeit waren sie immer vor, zusammen was trinken mhm. und so weiter. Und das war so schnell, dass der Blitzdauer musste über den Schulter von Beethoven den zweiten und dritten Satz spielen <lacht> lassen, weil die Particellas waren nicht fertig.
0: Ja. Aber beeinflusst sie solch eine Geschichte, das zu wissen? Beeinflusst oh, das das? Oh sicher, Spiel? Also,
1: da, da, das war die ganze Zeit in der Fantasie, wo wir das aufgenommen ja. haben. Es war auch der Grund, warum ja. wir das so aufgenommen haben.
0: Aber beim zweiten und dritten Mal hätten die beiden das doch wahrscheinlich anders gespielt, oder? Dann hätte der er erkannt ja die Noten. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Hätte er hätte erst dann ganz anders
1: gespielt. Ja, ich meine, man muss sich vorstellen, ob alles geklappt hat in, der, mhm. in dieser ersten Uraufführung, wobei es war ein großer mhm. Erfolg.
0: Mhm. Oder ist das auch Ihr Ansatz, dass Sie sagen, das Werk soll klingen, als würde es uraufgeführt werden, jedes Mal aufs Neue im Konzert?
1: Also nicht als uraufgeführt würde, sondern als es ganz neu für alle mhm. wäre. Also ich glaube, wir, ich versuche und das tue ich nur ich, nicht nur ich, sondern vielen Musikern. Jedes Mal, dass man äh, spielt, muss es als es neu wäre mhm. spielen. Und die Leute sollten das auch mit neuen Ohren hören. Das ist auch manchmal schwierig, vor allem wenn man schon CDs hat und Aufnahmen, wo man sich das tausendmal gehört hat. Wenn was Neues kommt, das ist manchmal ein bisschen irritierend. Aber die Musik muss lebendig sein und die Musik ist etwas, was nirgendwo bleibt. Also insofern...
0: Da spielt ja auch eine große Rolle, wie man Musik präsentiert. Das ist Ihnen ja auch wichtig. Also, Show ist jetzt so ein negatives Wort, aber Sie überlegen ja schon, was auf der Bühne passiert und Sie machen ja schon.
1: Schon ein bisschen. Also, nicht so viel, wie wie vielleicht ausschaut, weil ich habe ein paar Videos gemacht, wo ich einfach mit Künstlern Mhm. zusammengearbeitet habe. Das ist eine andere Sache von Musikalchemiker, was ich sehr gerne tue. Und aus dem Grund von diesen künstlerischen Interpretationen haben wir das so gemacht. Aber sonst bin ich ganz, eigentlich bin ich ganz langweilig, finde ich. Ein normales Konzert, ohne viel zu machen.
0: Ja, ich möchte noch mal auf die Rosenkranzonaten zu sprechen kommen, denn vor zwei Wochen war Ariadna Daskalakis hier, die gerade von den Proben kam, zu so Rosenkranzonaten, und die haben sie auch ein paar Mal gespielt oder spielen sie regelmäßig. Wie machen Sie das mit der, mit der Skordatur? Reden Sie auch immer Ihre, Ihre Geigenseiten oder spielen ja, Sie auf verschiedenen also, Geigen? Wir oder? haben
1: das bis jetzt in Tokio, in Wien und in Madrid gemacht, in, auch in ein paar andere Orte in Spanien, Granada und Valladolid. Und bis jetzt habe ich das immer mit vier Geigen gemacht, Und mit diesen vier Geigen habe ich, also es waren immer zwei Konzerte nacheinander, zwei Tage nacheinander und in jedem Konzert habe ich vier Geigen gespielt und diese vier Geigen nach dem Spielen nachgestimmt für die Mhm. übernächste Mhm. Sonate. Ja, so habe ich das geschafft. Man muss sich immer ein bisschen so ein Planning machen, mhm. weil das schon mühsam ist. Eigentlich wäre es sinnlos, sinnvoll mit einer Geige alles zu machen, damit die Geige die ganze Reise macht. Aber das wäre natürlich von Ausstimmungsgründen mhm. äh, unmöglich. Mhm.
0: Ist das eigentlich eine besondere Herausforderung, so einen Abend oder so ein langes Stück einen Zyklus alleine zu bestreiten? Bei Bach gilt das ja genauso. Absolut. Oder ist das ganz im Gegenteil, dass sie sagen, das ist eigentlich schön, dass sie das selbst in der Hand haben und ganz alleine mit dem Publikum? Ah, und es, der ist Geige wund- es
1: ist wunderschön, aber natürlich ist das eine große Konzentration. Mhm. Also, aber ich, ich liebe das. Ich finde es sehr schön.
0: Ja. Mhm. Ja, und dann auf der anderen Seite, das andere Extrem ist dann wirklich, wenn Sie eine große Gruppe leiten, zum Teil mit Chor, Johannes Passion habe ich gesehen, haben Sie auch schon geleitet, ja. das machen Sie dann tatsächlich auch mit der Geige in der Hand? Nur mit, mit der Geige, dem, Mit ja. dem Chor, mit dem Orchester? Ja, und Sie, manchmal muss
1: ich mich in der Mitte stellen mit mhm. der Geige, vor allem wenn es Chor dabei gibt, wenn mhm. es ein großes Chor ist, mhm. aber ja immer nur aus der Geige. Mhm. Irgendwann lerne ich auch mit dem Stock, aber bis ja. jetzt brauche ich das noch nicht.
0: <lacht> ja, aber warum? Ist Ihnen das wichtig, dass Sie dann die Geige in der Hand haben beim Dirigieren? Dass es Sie ist die Musik meine machen, Art, mich zu
1: mhm. kommunizieren. Und ich kann einen Ansatz mit der Geige geben, mhm. besser als mit einem Stock. Ja. Also dann, ich habe das so, ja. es ist meine Natur. Ja. Und vor allem Instrument zu spielen, finde ich eine besondere Art. Das hat Plato gesagt. Jemand, der ein Instrument spielt und übt, versteht sehr viel von vom Leben ne? mhm. und das finde ich auch
0: ja. Ja gut, das verlieren Sie ja auch nicht. Aber wenn Sie dann mal für den Abend da hingehen würden, würden nur dirigieren mit Ihren Händen. Es gibt ja viele Dirigenten, die sagen, man kann mit den Händen doch ganz doch, anders doch, doch, den Klang sicher, modellieren. Ich, ich, das ja, können Sie ja sicher. nicht, wenn Sie die Geige in der Hand haben. Aber ich haben.
1: kenne das nicht. Es ist einfach mhm. eine Sache, ich habe das nie gelernt. Und das möchte ich irgendwann lernen, aber bis jetzt habe ich mhm. das nicht gelernt. Und ich bin jemand, der, bis wenn ich das nicht kann, tue ich das ungern. Mhm.
0: <lacht> aber warum machen Sie denn überhaupt, dass Sie diese großen Werke leiten, und dirigieren?
1: Ja, also im Moment für das Repertoire, was ich mache, reicht mir mit der Geige. Und ich traue mich nicht auf größere Mhm. Repertoire oder andere Repertoire. aber
0: ich meine, warum machen Sie das überhaupt, dass Sie zum Beispiel so eine Johannespassion leiten oder eine eine Oper oder sowas?
1: Weil ich das liebe, Mhm. weil Leute mich dafür fragen. Ich habe das eigentlich nie selber angeboten, sondern Mhm. ich wurde dafür gefragt und ich dachte, ja, das kann ich tun. Für andere Sachen wurde ich auch gefragt und habe gesagt, nee, das kann ich nicht. Mhm. Ähm, Aber das schon. Und das Repertoire ist wunderschön. Ja,
0: ja. Ja, und dann spielen Sie noch als Konzertmeisterin, Sie spielen in alten Musikensembles und Sie spielen in modernen Symphonieorchestern. Warum das?
1: Das hat sich auch so (lacht) ergeben wieder. Das ist das Glück, kein Agent zu haben, glaube ich. Ich werde gefragt für Sachen, wo ich entscheiden muss, ob ich das mache oder nicht. Und äh, ja, ich meine, ich habe das größte Glück, sieben Jahre bei Mahler Chamber Orchestra als als Extra-Player zu spielen Ah. in den ersten Geigen. Mhm. Und ich habe auch sehr oft in anderen Orchestern als Konzertmeister als Gastkonzertmeister interpretiert. Und ähm, ich liebe das Repertoire. Und äh, vor allem in meiner Jugend habe ich so viele Sinfonien gehört. Mhm. Mein Vater war Klarinettist. insofern mhm. zu Hause haben wir immer Sinfonien gehört. Und äh, ja, ich, ich finde es wunderschön. Und ich liebe auch mit neuen Gruppen äh, die menschliche Arbeit. Finde ich wunderbar als Musiker, wenn man in neuen Gruppen kommt und ein bisschen neue, frische Luft bringen kann. Manchmal mhm. haben wir ein Programm, wo es Mozart oder Beethoven zu spielen ist. Und dann kann ich auch ein bisschen meine, meine Erfahrung beibringen mhm. mit historischen Instrumenten. Und alle sind auch, heutzutage sind alle sehr dankbar davon. Mhm. Und bei anderen Repertoires, dann bin ich einfach sehr froh, auch wieder ganz zu vibrieren und mhm. mit dieser Leidenschaft zu spielen, mhm. das vor kurzem habe ich zum Beispiel zehnte Maler gespielt mit dieser Soli und das habe mhm. ich total genossen. Oh ja. Ja.
0: Mhm. Ist das sonst grundsätzlich ein anderes Arbeiten, ob Sie mit alten Musikfachleuten spielen? Concerto Köln oder was ein Ensemble? Oder ob sie eben so ein Nationalorchester in Spanien spielen? Ganz
1: anders. Ganz anders. Aber ich muss sagen, es Slowly, slowly sind die Barockorchester sehr ähnlich wie die, ja. die Sinfonieorchestern. Früher war es nicht zum so. Zum Positiven
0: oder zum Negativen?
1: Zum Einfach, es ist einfach so. <lacht> <lacht> es ist einfach so geworden. Aber ich meine, wo ich bartok violinkonzert neulich auch gespielt habe als Solistin, da haben auch, also da, da war für mich auch wieder Kammermusik. Also eben, also mit Sinfonieorchester als Solistin ist auch für mich was anders. Ne? Und, mhm. Aber am Schluss das Gleiche.
0: Mhm. Aber man sagt ja doch immer, diese, diese, diese alten Musikensembles das sind alles Freiberufler, die müssen dafür spielen, dass sie den nächsten Auftrag kriegen. Und den auf den Auftrag ähm, spüren die das schon so, dass das eine andere Arbeitsatmosphäre ist, ein anderes Arbeitsethos?
1: Ja, schon, das spürt man, aber vor allem, ich, ich finde, was man spürt, ist, ist, wie die Musiker an sich sind. Die Freischaffenden sind natürlich anders als in einem Symphonieorchester, aber wie gesagt, ich ich zum Beispiel, ich war neulich bei geisterslautern pfalz theater geisterslautern Superorchester und ich fand eine Atmosphäre in so einem Sinfonieorchester so ähnlich wie Barockgruppen, mhm. also die früheren Barockgruppen, mhm. also andersrum. Ne? Mhm. Ich fand sie so offen und so begeistert und so äh, für, für Wechseln auch total motiviert, mhm. dass ich dachte, na gut, dass es auch andersrum geht. Ne? Mhm. Ja.
0: ja und wie ist das, wenn Sie, wenn sie tatsächlich auch oft Werke dann, dann leiten von, von der Geige aus oder vom ersten Pult aus und dann sitzen Sie plötzlich im großen Orchester, spielen eine Malersymphonie und haben einen Dirigenten da, der Ihnen oder die Ihnen sagt, was Sie da machen müssen?
1: Also ich bin Tochter eines Militärmanns. Also mein Vater <lacht> war Musiker aus dem Militär. Ich kann mich an der Hierarchie ganz gut anpassen. Das heißt, wenn ein Dirigent kommt, dann muss man das machen. Dann muss man ein gutes Job als Konzertmeister machen. Und da glaube ich, da ist man einfach ein Medium zwischen Dirigent und Orchester und da muss man am wenigsten Probleme machen. Mhm. Also da muss man Probleme lösen, mehr als Probleme mhm. machen, also dann passe ich mhm. mich ganz gut an. Aber es
0: ist auch erfüllend?
1: Ja, mhm. ja, sicher. Mhm. Wenn es die ganze Zeit wäre, vielleicht nicht, aber <lacht> <lacht> oder, oder es kommt von Dirigenten mhm. an auch, aber schon,
0: doch. Aber es ist auch die einzige Möglichkeit für Sie, für einen Maler zu spielen oder, ganz oder genau, ganz genau Ganz
1: genau, ganz mhm. genau, und ich habe auch so oft äh, früher, also lange her, aber auch Tutti gespielt, dass ich weiß ungefähr, was man als Konzertmeister erwartet wird von mhm. hinten und dann, ich finde es ganz gut, dass man diese ganzen Perspektiven von der Musik mhm. hat, ja. da man viel davon
0: Ja, Sie haben ja in allen möglichen alten Musikorchestern und Ensembles als Konzertmeisterin gespielt. Ich weiß nicht, ob Sie es immer noch so machen, aber Il Complesso Barocco das Clevencic-Konzert, die gibt es auch nicht mehr in ja. Wien, Concerto Köln, ja, ja. Musician du Louvre, Les saint florissant und so weiter, also aus allen verschiedenen Ländern. Jetzt muss ich doch mal ganz naiv fragen, wenn denn diese Orchester nicht so ein bisschen austauschbar wenn überall irgendwo dieselben Musiker auftauchen, immer in verschiedenen Kombinationen. Aber es sind ja doch immer wieder Musiker aus ganz Europa oder aus aller Welt, die man dazu so trifft. Äh, mal ja. in Spanien, mal in Italien, mal in Deutschland, mal in Frankreich.
1: Ja, also es gibt einige, die immer wieder woanders zu treffen sind. Ich muss sagen, jetzt, die letzten Jahr, habe ich viel weniger in, Gru- in großen Gruppen hm. gespielt und viel mehr auf meine eigenen Projekte mich konzentriert. Und deshalb bin ich jetzt ein bisschen, also es ist nicht so wie früher, wo ich... Überall war sozusagen, aber schon, es gibt mehrere, die die sich bewegt haben, aber ich muss sagen, mehr in Frankreich waren die Französen und in Deutschland mhm. waren immer, also da, da war es mehr so, in einem Land konzentriert, mehr oder weniger. Und für mich war gut, weil ich habe viele Sprachen g- g-
0: gelernt so. Ja. ja, aber ist das nicht auch ein bisschen ein Problem, wenn die Orchester nicht alle gleich, wenn man diese Musiker sich, sich, sich ich, finde,
1: ich finde es sehr spannend, weil es ist auch lustig zu sehen, dass in einem französischen Orchester, also das ist meine Meinung wieder, sie so spielen wie früher. Die Erzählungen von wie früher in Frankreich in der Barockzeiten gespielt haben, sind ähnlich wie sie, wie sie heute spielen, oder in Italien, oder in Deutschland, mhm. oder in Spanien sogar. Also dann denke ich, wir haben uns eben nicht so verändert mhm. in so vielen
0: Jahren. Es gibt doch so, so Temperamente verschiedene. und Schon, Klischee
1: sind, am, ich bin ein anti person mhm. also total anti mhm. Aber manchmal bewundere ich, wie viele Sachen so national sind
0: eigentlich. Mhm. Die alte Musik ist ja, ja wie gesagt, man trotzdem mit Solisten und einmal man reist viel durch die Gegend. Wird das so bleiben oder wird das alles ein bisschen tatsächlich nationaler und regionaler werden? Also, also Klimakrise, auch Corona? Ja, also
1: yeah, mit Corona, hat man, also alte mit Corona hat man gedacht, das wird anders. Also die drei Monate, die wir in Spanien ganz streng zu Hause waren, weil bei uns waren drei Monate einfach zu Hause. Da habe ich viel nachgedacht ne? und, und viel Zeit gehabt. Und ich dachte, das würde so, aber jetzt sehe ich wieder, dass ich wieder von da und da gerufen werde. Also ich weiß es nicht, ob es so sein wird oder nicht.
0: Ja, Sie haben auch Ihre eigene Gruppe, das haben Sie vorhin schon gesagt, Musiker, Chemiker. Will man das, muss man das irgendwann in der alten Musik, dass man... Es sind auch sehr viele Musiker, die dann irgendwann ihre eigenen Gruppen machen. Wie gehört das dazu? Ich meine,
1: also, ähm, ja. Sie würden einfach
0: sagen, ich möchte das das Concerto Köln leiten und mache ja. mit denen meine Frage. Es wäre
1: einfacher, also aus, oder auch ja, aus, 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 aus Gründen. Es Aber gründet seine eigene Gruppe. Ja. Also für mich war es wichtig, weil ich habe bemerkt, in der Gruppe kenne ich ein paar Leute oder eine Person, die mir sehr wichtig ist oder wo ich denke, mit dem oder mit der würde ich sehr gerne spielen oder das Repertoire spielen und es hat sich so ergeben, dass ich das machen könnte und, und jetzt ist die Sammlung aus all diesen Erfahrungen von Jahren und jetzt kommen sie zu mir oder, ich, oder wir gehen wohin und machen das zusammen und die, also diese CDs, die wir bis jetzt gemacht haben, haben, haben wirklich den Grund gegeben, warum ich das gemacht habe, weil das war sehr spannend hm. und sehr schön. Also hm. es ist eine Gruppe, wo die Stimmung ist unglaublich und jede Probe und jedes Konzert ist wie eine Jam-Session. Mhm. Also das sind alle große Improvisatoren und es sind alle sehr offen. Es ist auch umtauschbar, also das, wir sind nicht immer die gleichen. Ich hab, aber manchmal habe ich Schwierigkeiten, welchen Cellisten als Erster ich anrufe für ein Projekt, weil alle so gut sind. Also die, die drei, die ich habe, sind die Besten, ne?
0: also mhm. finde ich, und deshalb. Wo sind Sie denn? Wo, wo wohnen Sie überhaupt? Oder wo ist Ihre ich, wohne,
1: ich wohne in San Lorenzo del Escorial in der Nähe von Madrid, mhm. jetzt. Aber da ich die ganze Zeit nur auf Reise bin, dann die, die Konzer- also die, die Projekte sind. Also, eine CD haben wir, Biber-CD, haben wir in Wien aufgenommen. La Bellezza, vorletzte CD, haben wir in Rom aufgenommen. Beethoven-CD haben wir, wo war das? in Auch woanders. Also, es ist je, jedes Mal, also in, in Salzburg, in der Nähe von Salzburg, jedes Mal ist es woanders. Mhm.
0: Und auch Proben tun Sie dann immer in unterschiedlichen Ja, auch unterschiedlich. Es kommt darauf an. Das ja, genau. Ist oder ein Festival ja. Oder
1: so wie auch. heute werden wir die Proben in Potsdam anfangen für unsere Konzerte. Natürlich sind Programme, die wir schon gespielt haben. Aber
0: ja, und Sie unterrichten ja noch, um auf die letzte Facette ja. zu sprechen zu kommen. Ja. Das machen Sie auch noch. Nicht?
1: Ja, das finde ich wichtig. Ja, aber letztes Jahr werde ich in Escuela Reina Sofia in mhm. Madrid auch unterrichten. Also das werde werd ich da unterrichten. Die andere Professoren werde ich jetzt abschaffen bis jetzt und Vielleicht noch an was anderes. Und äh, ich finde wichtig zu unterrichten, weil ich glaube, wir müssen weitergeben, dass wir gelernt haben von jemandem. Ne? Also ich glaube, es ist auch wichtig, dass man, ein Künstler denkt, seine Verantwortung
0: mhm. Mhm. insofern. Aber nimmt Ihnen das nicht doch viel Energie oder viel Zeit zumindest?
1: Am meisten unterrichten ist das Schwierigste überhaupt, finde ich. Und es nimmt irrsinnig viel Energie. Und jede ich sage immer, sieben Studenten sind sieben Probleme eigentlich. Und sieben Probleme für vier Jahre lang oder so. Also wo man immer um Lösungen suchen muss. Aber es gibt mir auch sehr viel zurück. Ich glaube, es ist auch egoistisch, weil ich glaube, man kennt nur das, wenn man das unterrichten kann. Das ist der letzte, für mich ist der letzte Schritt von dem Prozess von Lernen. Insofern ist es auch egoistisch. Also ich studiere weiter mit meinen Studenten.
0: Ja, ja aber viele Sänger und Sängerinnen, die unterrichten ja dann, wenn quasi ihre aktive Karriere vorbei ist. Mhm. Und dann kommt nochmal, dann ja. unterrichten sie hinterher. Also ich ist muss so sagen, das nicht, das ja. machen in der Regel parallel.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe ziemlich viel abgeschafft insofern. Also ich habe früher viel mehr Studenten gehabt und jetzt habe ich nicht so viel Zeit dafür. Deshalb habe ich jetzt Rena sophia weil das wird einmal im Monat sein, so intensiv und konzentriert. Ähm, aber, aber ja, ich glaube, das muss man machen. Diese Kontakte, auch der Kontakt mit der ganz jungen Leuten finde ich ganz spannend.
0: Mhm. Ja. Ja. Reisen Sie denn eigentlich gerne? Oder ist das so ein notwendiges Übel? Ich
1: reise gerne, Gott sei Dank. Weil ich bin die ganze Zeit nur mit dem ja. Koffer, also Koffer ist jeden zweiten Monat ein neues Koffer.
0: Also heißt, Sie genießen das auch?
1: Ich genieße das, ich genieße ja, ja, der Kontakt mit anderen Kulturen und ich muss sagen, in Deutschland zu sein, heute Morgen, wo ich hergekommen bin, ich dachte jetzt wieder zu Hause irgendwie, ein ja. kleines Zuhause ist für mich schon. Ja. Und
0: wie ist dein neuer Flughafen? Ich bin von dem noch gar nicht losgeflogen. Ich
1: fand es super mhm. und ich habe jetzt Tempelhof gesehen mhm. und ja, es ist ganz spannend, das Ganze.
0: Ja. Ja, und die nächsten Monate, wie gesagt, werden Sie auch viel unterwegs sein, also der Eigentlich Kalender sehr, ist wieder voll. sehr,
1: viel, sehr viel, ja. Mhm, mh, mh. Ich habe jetzt, äh, soll ich ein bisschen erzählen, gerne, was gerne. ich jetzt erinnern ja, kann, gerne. weil ich bin immer heute und jetzt, aber ja, hier ich mein und jetzt. Ja. Aber ja, also ich muss jetzt äh, Mozart- Violinkonzerte und Bach- Violinkonzerte vorbereiten und Biazzolla-Jahrzeiten wieder spielen. Mhm. Das, äh, mit der ich, werde, ich bin die nächste Konzertmeisterin bei Jordi Savall Mhm. Auf alle romantischen äh, Projekte, also Schubert und Beethoven kommt jetzt oh, demnächst. Nice. Also das wird sehr schön. Mit meiner Gruppe haben wir auch irrsinnig viel zu tun. Wir werden in Spanien viel touren, weil wir haben jetzt eine Residenz in Auditorium Nacional und wir werden viel da spielen heuer. Mhm. Und äh, wir haben auch Graz, Triarte, Oslo, ähm, nach Halle werde ich kommen auch. Australien ist jetzt ein Jahr wieder verlegt, eine, eine Tournee, ein ganzes Jahr mhm. in Australien. Und äh, ja, also ich muss jetzt, äh, ja, das nächste, nächste nach Potsdam ist äh, die Goldberg-Variationen auf Trio, mhm. also mit Streich Trio, das finde ich mhm. sehr spannend auch. Biber, Rosenkranztonaten kommen auch diesen Sommer. Mhm. Und ich dirigiere auch ein paar Gruppen mit Corelli und Händel. Ähm, Grossi, das ich mhm. super finde, auch als Abwechslung. Ja. Und ein ganzes Programm für Bach, also Bach-Violinkonzerte werden wir auch aufnehmen. Mhm. Wir machen auch eine Ravel-Aufnahme demnächst, mhm. auf oh, ja. ja und Also es ist ziemlich viel. Jetzt erinnere ich nicht ich alles, ich aber das ist nur in den nächsten Monaten. Ja. Oh, oh, ja. Da muss ich viel üben.
0: Aha. Und immer wieder der Wechsel zwischen alter Musik und genau. neuer Musik. Hohe genau. Manchmal am
1: selben Tag zu Hause ein bisschen Schizophrenie, aber ja, aber dafür doppelt, wie, wie gesagt, doppelt Vergnügen. Ja,
0: ja das ist schön. Vielleicht zum Abschluss noch die Frage, wenn sie doch mal so, so diese durchhängen und sie so ein bisschen der, wie auch der Optimismus verlässt, gibt es eine Musik, wo sie wissen, die hilft ihnen, die macht ihnen wieder gute Laune oder die gibt ihnen Kraft?
1: Sicher. Und sicher, es gibt viele eigentlich. Ja. Und Bach ist einer davon. Bach und der Ravel zum Beispiel auch, gibt mir sehr viel. Aber es gibt viele Komponisten, die mir einfach helfen. Ich glaube, die Musik überhaupt und die Resonanz einfach uns allen hilft. Aber mir ist bestimmte Musik nun zu sagen, das war sehr merkwürdig bei diesem Lockdown bei uns, diese strengen drei Monate. Ich könnte kein Bach üben. Mhm. Ich habe viel geübt. Ich habe viele, viele Sachen, viele neue Sachen. Aber ich, ich könnte keinen Bach. Ich habe vor allem so virtuose Stücke geübt, was ich sonst... Nicht so gerne, also ich meine richtig virtuose mhm. Stücke, was ich sonst nicht so gerne habe. Mhm. Weil das war, wo ich äh, weiter Geige spielen könnte, aber ohne viel nachzudenken, dann musste ich mich nur um die Technik kümmern. Mhm. Weil alles, was sehr musikalisch war, Beethoven zum Beispiel, das war kurz bevor die Aufnahme, aber ich könnte keinen Beethoven üben. Weil das war mir zu tief und da wir nicht wüssten, wie es weitergeht und mhm. überhaupt, ich dachte dann, liebe einfach so eine Therapie aus Klang, aber ohne viel zu denken.
0: <lacht> <lacht> Dann hoffen wir einfach, dass wir bald diese Krise hier hinter uns haben. Und dass jetzt nicht noch eine vierte Welle kommt, sondern dass jetzt endlich der ganze Spuk vorbei Hoffentlich, ist. Hoffentlich, ja. Genau, und dass das ganze Konzertleben wieder ja. losgeht. Ja, das sage ich vielen Dank für den Besuch. und Vielen Dank fürs Zuhören. Danke Gespräch. Ihnen, war so das war
1: ein Vergnügen. Vielen ja, Dank. Vielen Dank fürs Zuhören.